0: Esto es DeporCast y hoy conversamos con Roberto Merino en un nuevo podcast de Radio Deport. Estás en DeporCast un podcast de Radio Deport con Miguel Rodríguez Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a por En esta ocasión contactamos con Roberto Merino. ¿Se acuerdan de él? Aquel futbolista que era comparado con Diego Maradona y que integró la selección de Chemo del Solar allá por los finales casi del 2010, ¿no? 2009-2010 por ahí. En esa época jugó Roberto Merino. Hoy radica en Italia, es un amante empedernido de la timba cubana y sigue ligado al Deporte de Rey, aunque ya no lo juega profesionalmente, ¿no? Como buen peruano. Roby, como le gusta que lo llamen... ...sigue de cerca el equipo del Tigre Gareca... ...y opinó sobre la actualidad... ...y también de varios jugadores... ...entre ellos Gianluca Lapadula... ...quien tiene un caso parecido al de él con la selección... no, ...jugador formado en Europa... ...y que se sumó a la bicolor... ...Merino considera que el equipo tiene para seguir avanzando... ...en esta Copa América... ...si apela a su estilo de juego... ...es decir, el buen toque al ras del piso... ...lejos de nuestras tierras... ...Merino Chiclayano de Nacimiento... Confesó que extraña nuestra patria y espera volver para trabajar siempre ligado al fútbol. Conoce más sobre la actualidad de Roberto Merino. Bienvenido a DeporCast, nuestro programa de todas las semanas. Antes de la entrevista, como todo invitado, tienes que llenar una pequeña ficha de inscripción. Tu nombre completo, por favor.
1: Mi nombre completo es Roberto Merino Ramírez.
0: Lugar de nacimiento.
1: Chiclayo, Perú. Tu hobby. Eh, jugar al fútbol, leer... Escuchar música, ir al cine, etcétera, etcétera.
0: ¿Y tu canción favorita, lo que más escuchas durante la semana, por ahí, en el día a día?
1: Ah, escucho, no sé, Salsa, escucho... Ah, no lo sé, Michael Fons, sí. escucho timba Cubana, escucho sí. eh, Manolito Sutrabus, no, He visto. Salsa, escucho todo.
0: Ok, y ahora sí, para terminar, un ídolo, un ídolo en el fútbol. Diego Maradona. De verdad que es un gusto tenerte nuevamente, ¿no? Porque ya hace tiempo que no conocíamos mucho de ti, pero ahora te tenemos aquí y queremos saber eh, qué es de tu actualidad, a qué te estás dedicando eh, eh, por estos momentos, dónde estás ahorita ubicado, porque tú eres un trotamundo, paras por toda Europa.
1: Estoy, yo radico en Italia uh -huh. y, y bueno y a, a, más allá de la pandemia evidentemente hemos estado parados pero lo que estaba haciendo estaba um, trabajando de lo que es este, la escuela de técnica de niños ¿no? eh, perfeccionando la técnica de los niños siguiendo un binomio eh, decía de, de, de la educación la psicopedagogía a sobre todo en lo que es Toscana y Umbria.
0: Uh -huh. Pero igual, ¿sigues, Eso es lo que me ¿sigues, claro. ¿sigues ligado al fútbol, por lo, por lo que me estás contando? ¿No, ¿No has dejado de lado el fútbol?
1: Sí, 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 sí. prácticamente sigo ligado al fútbol, pero también hago diversos trabajos alternativos, como puede ser la marketing, la restauración, uh -huh. digamos, entre comillas, estoy... Estoy desde hace años, bueno, creo que estaba jugando en el extranjero, ¿no? Pues con mi hermano y el entourage, el, el grupo de, de personas profesionales que se han dedicado a todo este sector, pues siempre he, he seguido mi formación en ese aspecto para cuando dejaba el fútbol, más o menos, no dedicarme del fútbol ni tampoco dedicarme de de las tareas que son este de este medio, como puede ser de la restauración, eh, a nivel de gastronomía, a nivel de marketing uh -huh. y tema publicitario.
0: no Claro. Eh, ¿Por qué tomaste la decisión tan temprana de dejar el fútbol? Ahorita tienes actualmente 39 años, si no me equivoco, Roberto, ¿no?
1: Tengo 39 años, sí. sí.
0: ¿Y por qué, por, ¿por, qué, por qué la decisión tan pronta de, de dejar de jugar?
1: Bueno, digamos que con 39 años ya uno ya... <risa> Eh, seguía jugando, no, a niveles de quinta categoría, sexta categoría, pero evidentemente el físico siempre me ha ayudado, ¿no? Pero ya en Sardeña, la experiencia en Sardeña, que fue una serie D, uh -huh. que es una isla muy bonita, claro. isla, y ahí ya decidí colgar los chimpunes. Decidí colgar los chimpunes y de ahí ya proyectarme a lo que a los negocios que tengo con, con mi hermano y. Y bueno, y estar en, en la ciudad me prácticamente radico, que me gusta, que es como, digamos, una chiclayo europea. Tiene mar, la gente cariñosa, solidaria, y se come rico. Claro. Estoy bien, digamos.
0: Claro. Sí. Y, imagino, Roberto, que, que pese a, a la lejanía, ¿no? Pese a que estás a varios kilómetros de nuestro país, pero igual sigues de cerca... ...a la selección peruana... ¿no? ...que ahora viene disputando la Copa América... ...y recientemente... Eh, ...viene de vencer a Colombia... ...en un partido que... ...donde el equipo se sobrepuso... ...que venía muy mal... ...tras la goleada 4-0 ante Brasil... ...¿eres de seguir mucho la selección?
1: Sí... ...sí, sí, sí... ...claro que la sigo... ...por supuesto... ...la sigo... ...por supuesto que sí... ...sí, vi el partido... Eh, bueno, eh, evidentemente va a dar redundancia resaltar el, el resultado en, en ¿cómo se dice en Ecuador y ahora contra Colombia la, la, se ha consolidado. Eh, y, y nada, jugadores tiene la selección, eh, el staff cómo trabaja también, se ve claro ya de por sí el trabajo exitoso que ha hecho Gareca y la selección. Y bueno, eh, eh, seguramente el primer partido contra Colombia allí en casa, en, en, en el. en el. en el. En el, no, el Monumental, no en el. Nacional. En el, nacional.
0: Ay, eh, nacional, perdón, sí, en Nacional.
1: Eh, no Bien, se Dios. Se, se hizo un buen trabajo para contragolpear en. en Nación contra Colombia, jugando. Eh, también de tú a tú con una selección colombiana también competitiva, ¿no?
0: Claro, este, tú como 10 que fuiste, Roberto, que jugaste también en la selección eh, imagino que te, te identificas un poquito con Cristian Cueva, ¿no? Que es un jugador que es muy parecido a, a las cualidades que tú tenías dentro del campo, ¿no? Sientes que es un, un aporte fundamental el de Cristian actualmente en la selección, ¿cómo lo ves tú desde desde afuera, ¿no? También como dices, que ha sido.
1: Sí, sí, por supuesto, por supuesto, como Cristian lo... este Cueva es un jugador. Eh, fundamental, ¿no? Es el, el enlace, el, el digamos así, el enganche, ¿no? El, 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 el mediapunta, ¿no? Claro. Eh, el que da el último pase, el que os el, me el medio campo, el que, bueno, el que une los hilos ahí en, en lo que es la mitad de la cancha para para, para el ataque, ¿no? Un jugador fundamental, como, como lo son otros también, ¿no? Creo que, que hay un buen, un, un, un buen grupo y un. Un equipo competitivo que se ha creado,
0: ¿no? ¿Tú, tú sientes que, que Cristian se parece mucho a ti eh, por lo que lo es? Eh, ¿Sientes que tienes ese, ese dribbling, ese cambio de ritmo que también tú, tú tenías en el campo? Sí, sí, claro, por supuesto es así. Es, es,
1: esa tipología, ese prototipo. Dios. dos elásticos con los dos pies, sacar la rabona o uh -huh. irme de tres, cuatro jugadores. En, un... yo, 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 en ese sentido, no, no soy quien para decirlo, ¿no? pero sí me veo en el último pase, en el gestionar la pelota. Yo he jugado contra, contra Coivita cuando estaba en San Martín, sí me acuerdo del él, pero yo soy un jugador... No está bien decirlo a mí, pero soy un jugador diferente, definitivamente. Que, que yo soy más de la explosividad, ataco el espacio, te ataco en velocidad, te encaro con zurda... Claro, Cristian Juega ha hecho las cosas muy bien, ¿eh? cabe la redundancia decirlo que es un jugador excelente y muy adapto para la selección.
0: Para, para ti, ¿cuál es el jugador actualmente más determinante de la selección de Gareca? Desde tu visión.
1: Desde mi visión, el jugador más determinante. El jugador más determinante, no lo sé, yo creo que forma un, un buen grupo. Ahora se ha sumado a la Padula uh -huh. y a Luca la Padula que está haciendo que justamente estaba hablando con un tifoso del Milan, que lo conoce a la Padula y, y, y lo hemos seguido no, Gianluca aquí su carrera aquí en Italia evidentemente pero pero bueno eh, la Padula está haciendo las cosas bien Guerrero es una, un referente Cueva siempre hace la diferencia con el último pase como te digo gestiona le veo cosas de Valdivia salvando las distancias, esa, esa lentitud inteligente para domesticar la pelota claro. y saber darla en el momento justo, no eso lo tenía Manco también. Claro. Por eso, eh, eh, en, no, no es que entre mucho en concordancia en decir una comparación, no soy quien yo para compararme, pero te digo que yo era un jugador más explosivo, uh -huh. yo cuando jugaba con Valdivia por ejemplo en Suiza, que era mi, mi, mi pata Valdivia, eh, yo jugaba de 10 pero era tan explosivo que el entrenador lo hablábamos y yo entraba con piedra cambiada de derecha zurdo y él entraba de 10 pero él era más lento yo era más explosivo yo en los primeros 30, 40 metros soy muy explosivo y en los primeros 20 metros muy explosivo entonces eh, eh, como te digo el, al jugador peruano le falta también eso por ahí no pero no nos desviemos creo que, que puede ser este evidentemente eh, a víncula, puede ser este... Eh, YouTube. hay jugadores muy buenos, mi compadre, mi compadre este, Trauco uh -huh. la selección tiene muy buenos jugadores, muy buen perfil todos, eh. no hay uno que se destaque si tendría que destacar uno por encima de todos digo Pablo Guerrero, claro. o Farfán cuando estaba, pero uh -huh. la foca no está desgraciadamente porque está, ha habido lesión y todo eso, eso quiera que no ha mermado la selección, pero bueno, ahora con la entrada de Gianluca de Baúla, creo que ...se puede acrecentar un nivel futbolístico mucho más alto todavía.
0: Y, y precisamente eh, me comentan por ahí que, que conoces tú de cerca a Gianluca. ¿E ¿Eres su amigo? ¿Tienes mucha comunicación con él?
1: No tengo comunicación con él. Eh, yo, soy, yo tengo amistades eh, que son muy hinchas del Milan. Uh -huh. Y Gianluca Raúl ha estado en el Milan, ¿sabes? Claro. ¿Sabes? Y, y aquí justo estábamos hablando con, con mi pata, que es hincha del Milan, hincha de la Salernitana y uh -huh. me dice que a él le ha acusado la Fadula. Si ah, ok. De ¿A ti te piensas cuando estaba Gianluca? Ha fatto bene, según te? ¿Cosa me piensas de Gianluca? ¿Esta eh? giornalista, cual? Periodista. jornalista? De hincha milanista, te tradujo Puedo Posso decir que Gianluca con la Padula, en el año y medio que ha estado en Milán, ha hecho bien. Que en el año y medio que ha estado Gianluca con la Padula en Milán, ha hecho bien, ha hecho muy bien. Uh -huh. eh, la cosa que me ha rimasta de la Padula y el ataccamiento a la maglia, la cosa que le gusta de la padula del italiano es que am, da la camiseta, da el alma por la camiseta Era un, un atacante que partía de la banquina, pero cuando entraba daba en medio de por en 20 minutos Ah, entonces, bravo, esto ¿no? es este, vero Que a veces lo metían en, en, en la banca, pero cuando entraba, entraba como un toro bravo Que daba el máximo, y eso, lo, eso es verdad, <ríe> verdad claro. gracias, gracias por el tu comportamiento Sí, eso es lo que me ha dicho un tifoso Claro. Que que, no sé si me has entendido. Sí. Que lo que le ha gustado también de la Luga de la Paula cuando estaba era que, que, cuando entraba, estoy hablando italiano ahora, sí. <risas> es que cuando, que cuando entraba al menos 20 minutos daba el máximo. Y eso es lo que le gustaba: el, 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 la, el, el, esa grinta, esa, ese amor por la camiseta y que así entraba al banquillo daba el máximo. Espérate que quiere, quiere añadir algo más. ¿Qué en cosa la época en en aquel... ¿Cómo, cómo, cómo? En el taco de Mila, era la Luis Adriano. Ah, en, en aquel tiempo que estaba Lu, eh, Gianluca Paul estaba vaca el Luis Adriano. Claro. O sea, que no era fácil, ¿eh? Claro, claro. Era difícil. Y él, no, no, no. Y él y el, el míster, el entrador, lo consideraba Gianluca. Eso es lo que quería añadir. Claro. Sí. No, 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 la con la Juve. El Milan con la Padula ha visto la Supercopa, ah, es verdad, eso, ha visto también con la Padula la Supercopa contra la claro, Juve. Claro, le gana Entonces,
0: la Supercopa, ajá. Es
1: también, ¿eh? <risa> ¿Me sigues este Miguel?
0: Sí, sí, claro, sí.
1: Sí, sí, sí. Esto es lo que me estaba diciendo el tifoso de, del Mila. Claro.
0: Yo sí, yo, sí, sí. yo quería yo quería eh, eh, preguntarte a ti, Roberto, que tú fuiste, como se puede decir, uno de los primeros extranjeros que, que no que, que no tuvo formación eh, básicamente en Perú, tú hiciste formación en España, pero que se sumaste a la selección, quizá, a un grupo que no conocías mucho, un lugar eh, un poco desconocido para ti, pero te pregunto esto. ¿Es difícil eh, compenetrarte, te fue difícil a ti eh, a, eh, conocer a tus compañeros... Teniendo el caso de Gianluca, ¿no? que también es un jugador formado en Italia y que llega al Perú casi sin conocer a ningún jugador. ¿Cómo, cómo ves ese caso?
1: No, evidentemente es, este, es de acuerdo a la metodología que, que, que siga un, un cuerpo técnico, no en este caso una selección, pero yo creo que no, 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 en mi caso no hubo ningún problema, evidentemente ya venía la selección un poco mermada de los en aquel tiempo de los temas extradeportivos pero claro. me recibieron para qué muy bien muy caballerosamente el Solar con su cuerpo técnico y los jugadores que había por aquel
0: entonces ¿no? como o estaba Vargas yo forzaba, el Malo Guerrero el Loco Vargas claro. el Mudo Ballón el
1: puntes, el balón, claro. eh, no hubo ningún problema para mí aparte yo tengo la criollada digamos así ¿no? y siempre el peruano es muy latino, muy sanguíneo, muy muy criollo, no, 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 no hubo ningún problema. En mi caso no no te puedo decir que no. Yo creo que en el de la paula tampoco, porque te, también ayuda la tecnología, ayuda eh, en esos tiempos pues este la tecnología mucho a ver ese acercamiento, claro. así, de, en los tiempos que te digo yo, yo creo que fui convocado la primera vez en el 2007 me parece. Uh -huh. No, no, no había, no había WhatsApp, no había, no había Facebook, creo, no había, no había a mí me convocan casi por vídeos. Claro, claro, claro. Como reconozco. Claro. Se hablaba ya de algo cuando estaba en el Mallorca, pero a mí me convocan cuando yo jugaba en, en Grecia, en, en la Serie A en Grecia, y, y ya estaban tocando la Europa, la Europa League, ¿no? la, la Copa UEFA, un poco con Grecia, un poco con la Liga Suiza, y ya se escuchaba un poco de mí. Claro. Pero ojalá hubiera tenido esos esos, esos tiempos que corren ahora eh, con un Twitter o con un... TikTok o con un WhatsApp, un WhatsApp, un WhatsApp un algo. Jugador, un WhatsApp, sigues a un jugador que está jugando en la Liga de Indonesia.
0: <risa> claro,
1: pero. No, son así, son así, son.
0: Pero tú. tú... Pero
1: respondiendo directamente, no, no tuve ningún problema en ese sentido, no, no. Me rápido.
0: Claro, ¿tú, tú crees, eh, 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 Roby, que en un corto plazo la Padula pueda. Llegar a, a suplir la ausencia de Paolo... ...ya teniendo en cuenta que Paolo... ...ya está en, el, en el, casi en el límite de su carrera, ¿no? Uf, me pones un compromiso
1: con esta pregunta... ...Paolo es un referente... ...Paolo es un tipo que tenía oportunidad... ...de conocer una persona excepcional... ...un profesional de carta cabal... ...y un jugador... ...de palabras de palabra mayúsculas, ¿no? Eh, Paolo deja en el puesto de ataque... ...la valla muy, a, muy alta, ¿no? Uh -huh. Como el número 9 como atacante pero esperamos que Gianluca por por por, por, por digamos por juventud también por, porque le quedan más años y por por, por ese por ese este decisión de querer de, de defender la bicolor y y, y y por lo que está aportando a la selección nos pueda dar muchas más satisfacciones y alegrías también no
0: Tuviera una pregunta eh, para ti: eh, ¿Te hubiera gustado jugar más tiempo en la, en la Blanquirroja, Roy?
1: Absolutamente sí, absolutamente sí. Me lo dicen mis amigos de eh, algunos hinchas de Perú, amigos de España, de Italia, de aquí de Europa. Me dicen que sí, porque, porque evidentemente se dieron unas circunstancias adversas que no vienen al caso de decirlo ahora, eh, pero sí, sí, seguramente le hubiera dado mucha más mucho más fútbol, mucha más magia uh -huh. muchas más pases de gol a, a jugadores de tremenda envergadura como, como Pablo Guerrero, como Falfán, me hubiera gustado competir, ganarme un puesto, demostrar claro, pero bueno pero bueno yo siempre amo mi país, siempre lo tengo cerca en mis costumbres en mi comida en mi, gracias, miles, gracias. en mi en mi día a día, ¿no? en mi familia en mis orígenes pero tuve la oportunidad de como te repito, nadie es profesor en su tierra, yo soy chiclayano de provincia, tengo familia en Lima, en Arequipa, en Piura, en Chiclayo y, y salimos campeones en Auris. Me, puse, me pude dar esa gran alegría claro. y pude vestir el manto sagrado como es la selección, pero, pero bueno, son cosas que en, en, el, en mi pequeño mundo son cosas satisfactorias y motivadoras para el hoy. Para el ayer y para el mañana.
0: ¿Lo ves a, a Perú con chances de seguir avanzando en esta Copa América, Roy?
1: Yo creo que tiene que ser como la Italia en la Eurocopa. Tiene que dar pasos chiquitos, pero seguros. Así tiene que ser la selección peruana. Mira, Italia poquito a poco, pa, un pasito, un pasito, así. Uh -huh. Porque esto de pensar, ¿no? ¿Sabes? Eh, es jodido porque, mira, también Bolivia con ese atacante hizo goles. Este, Argentina está fuerte, Chile ya es una superpotencia, eh, Perú se ha realizado, Perú tiene una idiosincrasia, tiene un fútbol que después de Brasil hemos sido los más técnicos nosotros, Perú ha ganado a Copa América, ha participado en Mundiales, últimamente en el Mundial de Rusia ha hecho, eh, ha creado un estilo de juego, una hegemonía que ha vuelto al fútbol de toque, al toque elegante, a la magia, a la técnica, entonces con Gareca, con estos jugadores yo creo que... Eh, si se afianza, si vuelve eh, ese tipo de, 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 de criollada discúlpame la expresión de la palabra, esa pentejada con la pelota uh -huh. y, y teniendo esa posición de la pelota y, y siendo punzante con la padula y con los externos, podemos hacer cosas importantes en esta Copa América
0: Ahora sí, para, para finalizar, Roby eh, ¿tienes planeado por ahí? Yo sé que ahora en el tema de la pandemia es complicado ¿no? los viajes y todo eso, pero ¿tienes planeado volver a, a nuestro país en algún momento?
1: hablando en, con, mi, con algunas amistades aquí, que quiero hacer algunos asuntos relacionados con el deporte eh, más o menos respetando un, un poco la condición política y un poco también la condición de, de la pandemia que se ajuste la situación, que para más o menos los parámetros de noviembre y diciembre, intentar hacer un viaje para, para ver una situación, visitar familia y sobre todo las cosas, ver a nivel deportivo qué cosas...
0: ¿Qué, ¿Qué, qué te gustaría hacer aquí? ¿Qué te gustaría realizar? ¿Podrías adelantar un poquito para, para que la gente se entere? Ya se verá,
1: ya se verá de buena mano cuando esté allí, ya, ya se verá. Eh, seguramente algo relacionado con la metodología de, de, de la escuela calcho, como se dice aquí en Italia, uh -huh. en la escuela de niños.
0: Ahora sí, no te, ¿vale? quito, no te quito más tiempo ya. ¿Te gustaba? Una pregunta, la última. ¿Te gustaba el apodo de, sí, sí, sí. de Maradona Merino o, o te molestaba de lo que te puso la prensa nacional? Mira, la prensa, la prensa de Perú tiene que vender. Yo <risa> lo, lo, lo sé cómo
1: funciona en Perú. Soy peruano, sé que me funciona. La verdad que no me gustaba el jugador de Meridona, pero forma parte del espectáculo, <risa> del circo, es así. Claro. El jugador de YouTube, Meridona, pero a mí pasa que me decían Roby, Roberto, como dicen aquí, a Roberto Valle le dicen, a Roberto y Italia le dicen, Roby, claro. basta y me sobra, no,
0: ¿no? Pero tampoco me molestaba, ¿no? Forma parte del, 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 del entorno de lo que es este... El mundo del comercio, el deporte, el negocio y en este caso el público. Claro, Roberto, de verdad que ha sido un placer eh, eh, contactarte contigo, contactarnos contigo después de, de tiempo y espero pues, que algún momento puedas volver. Y bueno, todos nuestros saludos es? hasta allá, hasta Italia. Bueno,
1: ya, ya, cuando vaya para allá, no sé cuánto me va a salir ese bicho, pero ya vamos a apuntarnos ahí, la banda. ¿eh? <risa> Muchos saludos y cuídense mucho por ahí. Eh, cuídense
0: mucho. Listo, Robby, sí. un, un gran abrazo, Roby. Claro.
1: Bendiciones, Fuerza Perú, bendiciones.
0: olvidar cuando allá en 2009 se habló de Roberto Merino como el salvador de la selección lamentablemente no tuvo mucho tiempo de mostrarse, pero igual eh, dejó en clara su calidad en equipos como Juan Aurich donde fue campeón en 2011 y Unión Comercio, No, el 10 básicamente hizo su carrera en Europa pero hoy ya alejado de la competencia sigue ligado al Deporte Rey sin duda su amor por nuestro país está intacto ¿no? pese a que lleva mucho tiempo afuera y lo demuestra con el gran conocimiento que tiene de la blanquirroja de Ricardo Areca sin duda el caso de Gianluca Lapadula se parece mucho al suyo en su momento ¿no? y labura un buen, buen futuro al ítalo peruano como nueve de la blanquirroja, aunque sabe que tendrá la valla altísima por Paolo Guerrero a quien él considera un referente esto fue en DeporCast todo en esta ocasión nos vemos en una siguiente edición. Chau, chau. Nos encanta saber tu opinión. Coméntanos y deja tu valoración de Porcast en Apple Podcasts. También no te olvides de seguirnos en Spotify, Spreaker y Google Podcasts.